0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een extra aflevering. Deze keer een recensie over een gloednieuw geschiedenisboek, De Rodenbachs van Erik Verdonk. Nu weet ik niet waar u aan denkt wanneer u de naam Rodenbach hoort, maar het zou werkelijk van alles kunnen zijn. We komen aan bod in deze recensie en dus ook in het boek: Dokters, Bier, Napoleon, Willem I, de Belgische Revolutie, Vlaams Nationalisme, Dichters, Parijs, Romantiek, Blinden, Brugge en nog veel, veel meer. Want jongens, wat een familie. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van Voor we in de inhoud duiken, eerst even dit. Dit had een interview moeten zijn. Dat interview heeft ook plaatsgevonden, maar gezien ik mij op een eiland bevind net ten noorden van Australië, waar het momenteel hele dagen stormt, en het internet en de elektriciteit om de havenklap uitvallen, was de resulterende audio niet van voldoende kwaliteit. Maar omdat ik het boek wel gelezen heb en genoten heb van het gesprek met Verdonk, krijgt u in de plaats deze samenvatting van mijn gedachten omtrent het boek, de Rodenbachs en nog een heleboel andere zaken. Want uh, dit boek lijkt bij wel mensen over zo de hele Belgische 19e eeuw te gaan, maar dat merkt u zelf nog wel. Misschien moeten we beginnen bij dat woordje Rodenbach en de associaties die het bij u oproept. U zal er minstens één, en misschien wel twee, drie of meer hebben. Bij mij is de allereerste associatie bier, en de tweede roestelaren. Waarom? Wel, tijdens mijn studententijd in Gent was Rodenbach het bier dat zeer vaak gedronken werd bij studentenverenigingen. En een van die studentenverenigingen was Rodenbach, de studentenvereniging van Roestelaren. Dus die associatie zit heel hard in mijn hoofd. Maar er zijn er nog zoveel meer. Voor het lezen van dit boek was ik me al vaag bewust van een Vlaamse nationalistische dichter en een frans schrijver met dezelfde naam, maar wat die twee precies met elkaar te maken hadden en met dat rood vocht, wel, dat was mij minder duidelijk. Feit is dat al die associaties te maken hebben met dezelfde familie, de Tak Rodenbachs uit Roeselaar. Het begint met een Duitse chirurgijn, in dienst van de Oostenrijkers, die midden de 18e eeuw blijft hangen aan een Russelaarse vrouw en zich daar wel maar vestigt. Zijn zoon wordt evengoed chirurgijn, start een stokerij en legt de basis voor een familie die al snel deel zal uitmaken van de Russelaarse bourgeoisie. En dus oorspronkelijk Duits, maar al snel Franstalig wordt. En... Dat levert dan de basis voor heel wat ambitieuze mannen om zich te ontwikkelen en uit te groeien tot historische cultfiguren. Het is echt opmerkelijk hoeveel Rodenbachs hun stempel hebben kunnen drukken op de Belgische geschiedenis. Nu, zoals mijn trouwe luisteraars wel al weten, ben ik geen fan van persoonsgeschiedenis. Je zou je dus de vraag kunnen stellen hoe ik een boek vol biografieën kan verteren. Uh, wel, verbazingwekkend goed. En dat is in grote mate te danken aan de auteur. Verdonk heeft ervoor gekozen om heel wat aandacht te besteden aan de context, getuigd daarvan de tijdslijn en een heleboel verklarende tekstblokjes. Het gevolg is een soort van compacte geschiedenis van België in de 19e eeuw vanuit het perspectief van een familie. Geen normale familie, maar net dankzij hun sociale standing en hun positie krijgen de leden van die familie kansen om een rol te spelen in de Belgische geschiedenis en geen onbelangrijk. Waterloo, Vrijmaatselarij, de Belgische Revolutie, de Eerste Spoorweg, Vlaamse journalisme of zelfs de maatschappelijke waardering van blinden, bij al die zaken was er op de een of andere manier wel een Rodenbach bij betrokken. De hoofdstukken die mij het meeste zijn bijgebleven zijn die over de broers Alexander, Ferdinand, Constantin en Pedro. Die speelden immers een grote rol bij het ontstaan van België en zoals jullie wel weten, ben ik gefascineerd door de Belgische Revolutie. Alexander is naar hedendaagse normen waarschijnlijk de boeiendste. Als elfjarige verliest hij zijn zicht en vanaf dan gaat hij blind door het leven. Een ramp begint de 19e eeuw, maar vader Rodenbach blijft niet bij de pakken zitten en stuurt zo'n lief naar de allereerste school voor blinden in Parijs, waar Louis Braille later het Braille-schrift zou uitvinden. En vervolgens heeft Alexander het soort leven dat je van iemand van zijn stand en familie zou verwachten. Blind of niet blind. Hij stamt een brouwerij uit de grond. Ja, die brouwerij, de brouwerij Rodenbach, wordt burgemeester van Rumbeke bij Roeselare en ligt mee aan de basis van de Belgische revolutie. En het boeiende is dat je in zijn figuur zeer goed kan zien waarom de liberaal-katholieke elite van België die revolutie wou. De beweegreden lijken enerzijds ideologisch te zijn en anderzijds zeer pragmatisch. Alexander lijkt wel de vlees geworden West-Vlaamse ondernemer te zijn, want wat blijkt Een van zijn belangrijkste drijfveren voor het verzet tegen Willem I: belastingen. Alexander en broer Constantin organiseren petities en zijn drijvende krachten achter het monsterverbod tussen Liberalen en Katholieken. Oh, en beide zullen trouwens in het parlement zitten. Alexander van 1831 tot 1868, wat echt indrukwekkend is. Boer Constantin was ook nog eens een diplomaat en broer Pedro een houddegen die Napoleon's campagne in Rusland had meegemaakt, maar in Waterloo aan de andere kant meevocht. Oh, en tijdens de Belgische Revolutie was hij het die Louis de Potter is gaan halen en heeft binnengebracht in Brussel. Over historische impact gesproken. Die drie broers duiken tijdens de eerste dertig jaar van de Belgische geschiedenis zowat overal op. Bij de Kroning van Leopold I, de eerste treinrit tussen Brussel en Mechelen, overal is er wel een van de drie broers bij betrokken. Het boek geeft ze een plekje in de zon, maar gaat nadien dieper in op de twee meest prominente telgen van het geslacht Rodenburg, Albrecht en Georges. Alexander en zijn broers zijn er wel zeer belangrijk geweest, maar iets wat vergeten door de geschiedenis. En Daarom is dit boek zo een welkome opfrisser. Toch zeker voor mij. Nu, Albrecht en Georges ja, zijn een pak bekender. Die achterneven zijn het nageslacht van twee van de vermelde broeders, maar verdienen hun glorie op heel eigen wijze en beide zijn absoluut fascinerende figuren, zij het voor heel uiteenlopende redenen. De ene is een Franstalige bourgeois-Vlaming die zich bekeert tot het Vlaams nationalisme, naar een katholieke kostschool gaat in west vlaanderen en daar conscience leert kennen en ja, een echte Vlaams-nationalist wordt. Voor mij is hij zowat de Vlaamse versie van Lord Byron. De andere neef, Georges, ja, die gaat zich dan ontpoppen tot een van de belangrijkste Franstalige romanciers uit de 19e eeuw en maakt het daar bovenop nog eens als journalist in Parijs. En hij is trouwens meer verantwoordelijk voor de populariteit van burger toeristische bestemming. Ook al heeft hij een soort van vreemde veten met Brugge, want hij schreef bruges la mort. en Bruggelingen vonden het nu eenmaal niet zo leuk dat hun stad doodgenoemd werd. Meer daarover in het boek, zeer boeiend stukje trouwens. Om beide figuren te kunnen begrijpen, worden ze elk geplaatst in hun context. Albrecht, die trouwens eerst Albert heette, in de Germaanse romantiek en het Vlaamse cultuurnationalisme van de 19e eeuw, en Georges in de Franse Belle Époque en de symbolistische dichtkunst. Nu, die twee lijken er wel volledig haaks tegenover elkaar te staan, en toch kan je in het boek Brieven tussen beiden lezen waar ze lyrisch filosoferen over het lot van de dichter en de artiest. De ene zweeft met Wagner en Conscience, de andere met Proust en Cézanne. Elk staan ze symbool voor een ander soort 19e-eeuws België. Verwant, maar toch fundamenteel anders. Iets wat eigenlijk geldt voor zowat alle Rodenbachs waar het boek het over heeft. Goed. Wat is dan mijn eindverdikt? Wel, dit boek gaat over zoveel dat het soms moeilijk is om je hoofd erbij te houden. De onderwerpen en thema's wisselen elkaar in snel tempo af, maar dat is dan ook net de kracht van het boek. Het probeert een zo breed mogelijk beeld te geven van de activiteiten van de meest prominente rodenmars en het resultaat is een boek dat alle kanten opgaat. Maar zo gaat dat nu eenmaal met familiegeschiedenissen. Mocht er iemand ooit de geschiedenis van mijn familie willen neerpennen in de voorbije eeuw, dan zullen ze het moeten hebben over vuilnismannen, fabrieksarbeidsters, een wielrenner slash politiecommissaris, een boekhoudster, een lagere schooldirectrice en een douanier slash leerkracht. Zowat even divers als dit boek dus. Het resultaat is een boek dat niet altijd even vlot leest en waar je bij momenten een fikse achtergrondkennis bij nodig hebt. Al beseft men dat gelukkig bij het schrijven van het boek, want er wordt zeer veel aandacht besteed aan de context van de Rodenbars. En de grote meerwaarde is dan ook net dat je al die verschillende contexten leert kennen en ziet hoe die vaak in elkaar overlopen. Verwarrend, ja, maar daarom niet minder boeiend. Integendeel zelfs. Biografieën vlakken de historische werkelijkheid vaak af om één duidelijk verhaal te kunnen vertellen. Auteurs kiezen ervoor om bepaalde zaken wel en andere zaken niet toe te lichten. Verstaanbaar, maar daardoor krijg je een afgevlakt beeld. Het verleden was net zo chaotisch en complex voor onze voorouders als ons heden voor ons. En dat dit boek dat toont, en dat verdonk dat durft doen, wel, dat is net haar grote sterkte. Maar goed, moet u dit boek nu lezen? Wel, niet per se. Als u enkel geïnteresseerd bent in Albrecht of George mag dan zijn er wel al enkele individuele biografieën of overzichtswerken waar u terecht kan, en hetzelfde geldt voor het napoleonistisch tijdperk, de Belgische revolutie, of de geschiedenis van brouwerij Rodenburg. Maar als u wilt zien hoe al die verhalen in elkaar overlopen, en elkaar kunnen beïnvloeden door middel van de mensen die ze beleefden, wel, dan is het boek wel degelijk een aanrader. Ik heb er in elk geval echt van genoten. U kan het vinden in zowat elke boekhandel, normaal gezien, en heel, erg dank, heel veel dank aan Erik Verdonk voor het interview. En ja, dat was het. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende. Als er een ander boek is waarvan u graag een recensie zou horen, laat het vooral weten. GeschiedenisvanOutlook.b is het e-mailadres. Facebook bent u altijd welkom, Geschiedenisvan. En er is de website Geschiedenisvan.b. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!